0: Щось нове.
1: Блін, за що?
0: <рес> Ні.
1: Камон.
0: Ти все ускладнюєш.
1: Я відчуваю сором за те, що я матюкаюся.
0: Складно? Це легко. <рес> 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 <рес>
1: Друзі, всім хеллоу. З вами канал ваших інсайтів того, що... І ми раді вас вітати, і в першу чергу хочу сказати всім дякую за підтримку на першому випуску. Дякую за ваші лайки, коменти. Ми за це дуже-дуже вдячні. От, і цікавий момент, що я з ТікТоком був, бо в ТікТокі у нас а, було дуже багато переглядів. Ми не очікували просто, що так буде все пушитись дуже швидко. Є, звісно, люди, які там хейтили нас, але... Цікавий момент. А, там є ребятки. Я читала коменти, які хейтерам самі відповідають. Типу, да. ну якщо ви не розумієте про що він говорить,
0: там така типу, фарш та, за та. пішла. Вони
1: так починають, і то так круто. Мені так подобається, що є люди, які реально вміють мислити і розуміють, що то, що було сказано, то не кажеться в образу вам. Ми намагаємось. Максимально інформувати, щоб всім було легше жити і всі там були щасливі, от. І дякую вам за коменти в тіктоці, ми читаємо, може ми не встигаємо на щось відповідати, але ми вас бачимо, і хочу дати вам сердечко. Кстати, так. до
0: речі, до речі, про, про легше жити, от мені це прям mm-hmm. зачепило, хочеться сказати, що... Бо у мене навіть в моєму оточенні є люди, для яких Ну, типу, цитую, ти все ускладнюєш. Я не ускладнюю, я розбираюся. Людям просто хочеться знайти якусь одну просту причину, спихнути на неї все, порішати, і тоді все буде окей. І в цьому плані е, це не комерція. Я від Монобанку нічого не отримав, але мені дуже е, сподобалось, я дуже люблю цей банк, мені дуже сподобалось, як Гороховський сказав в інтерв'ю, це теж не реклама, але я просто люблю цих людей і то, що вони зробили, і наскільки вони спростили документообіг для користувача, а для себе вони сильно документообіг ускладнили. І uh-huh. він сказав таку фразу, що просто зробити важко, а важко зробити легко. А я е- трошки зрозуміліше це, цю фразу всю, і коли мені кажуть, що тіпа, ускладнюю я. Я кажу, що от складно — це легко, а просто — це важко. Тому що просто і складно — не те саме, що легко і важко. І важко, коли непонятно. А непонятно, коли якраз ти не розбираєшся в нюансах, і якраз, типу, ці нюанси, в цьому є вся складність. І коли складно і от зібрана картинка, оце полегшує життя. Це складно, але це не важко пізнати.
1: Але я кайфую, чуєш, кайфую дуже від людей. От... Більшість тих, хто реально розуміє, про що кажеться. І ті, хто реально такі, да, мабуть, треба спробувати так зробити, а не, знаєш, нема такого відторгнення. Бо є такі, тіпи, які просто, типу там, пішли ви нахер, що за бред, що ви кажете. Я, я, чесно, я не реагую на тих людей, що мені за них сумно. Я більше думаю, блін, ну трошки тебе жаль, бо ти... Реально тобі дають отак: типу, на, бери, це працює, і ти такий, типу, та що за бред? І це, звісно, проблеми тих людей. От.
0: А я думав, чого так?
1: Чого геймпія? Чого так?
0: Ні, чого одні так, а другі так. І. Значить, що їх об'єднує? Я думав, що їх об'єднує? <кій> <кій> Бо. Знаєш, є люди, які взагалі пофіг, ми їх не побачимо. Ми пролистали далі. А ці люди витратили свій час, відкрили коментарі, написали, написали то, що вони написали, і вони щось хотіли цим зробити. Правильно? Вони якогось результату добивались, тому що людина нічого без причини не робить. Або він вилив свої якісь емоції десь інакше накопив, що мало ймовірно. Або він щось хотів. І я проаналізував, а що їх об'єднує цих людей, типу, які там хейтять. Найбільше мені врізалось <п Bark> експерт.
1: Та, я, я <кло> теж бачила той комент, дуже смішно. Чувак, мене, мене тебе жаль, ну, чесно, переосмислюй своє життя, переосмислюй свої думки.
0: А тепер інсайт. Що їх об'єднує? Yep. Їх об'єднує надія цих людей. Дивись, ці надіються, бо я ж утопіст, я про ідеальний світ, як його досягти, mm-hmm. а, а ми живемо не в ідеальному, тут є це протиріччя між фактами і потенціалами, і люди не розрізняють факти і потенціали, і хейтять тих, хто типу, по... вони думають, що я надягаю людям рожеві окуляри. А я насправді кажу, як звідси дійти до того, щоб все було рожево, без окулярів, як в тебе там на фоні. No, значить, дивись, значить, ці надіяться, ті, хто, типу, вау, як класно, одночасний оргазм і всі такі речі. А... І я якби підсилюю цю надію, і чуть-чуть я надіюся, дуже надіюся, що то, про що я говорю, це справді ті технології, які наближають до, до того кращого світу. А є ті, які надіються, але дуже звикли, знаєш, вони себе називають такими реалістами, Живуть в латентній депресії і обманюють себе що так ніколи не буде, а значить, не треба напрягатися, а значить, не треба себе розвивати, а значить, не треба там ніякої сили волі і всяких цих зусиль. Пішов на роботу, заробив гроші і вечором повтикав тікток. І цикл нормальний, типу те, що називається зоною комфорту, що насправді є зоною сильного дискомфорту, до якої людина. Психологічно і фізично криво на костелях адаптувалися. І тут приходить такий чувак і каже, що це можливо, а що це для них означає? Що весь той самообман, яким вони звикли всі вони роки на роботок, психотехнології, як би себе так як би собі так пояснити, що це неможливо, щоб навіть не пробувати і не робити ніяких зусиль, і можна було розслабитись, бо люди, по суті, втомлені в, в, в основному і вони так, таким чином расслабились, Тут приходят чуваки і кажуть, що це все-таки можливо, і тут типу от такого типу зусилля потрібні. <coughs> И це їх вибиває, і вони це звичайно що хейт, тому що альо.
1: Ну то як дівчинка, яка написала, що что а взагалі жінка по природі призначена для того, щоб народжувати, які, про який оргазм може йти, мова. я така думаю, камон, в якому столітті ми живемо, яке тільки, щоб народжувати, чому вона собі сама не дозволяє отримувати задоволення. І то питання більше до неї. А
0: прикинь, а прикинь які стосунки у неї? Ну. Якщо вона так про себе, вона ж про себе, по суті. Ну, про, про себе, звісно. І я думаю, ого. Але мені Треба дуже себе було любити. цікаво. Ау. Знаєш, знаєш, що мені найважче в, в цьому плані? Бо з такими людьми хочеться поговорити, як вони думають, бо це цікаво прослідити. І окей, для дітей, а діти наші? Окей, продовження життя інстинкти нашу. І, типу, і тут люди вже, типу, запинаються, і нічого пояснити не можуть, бо їм, ну, так далеко мислити.
1: Це, sorry, Це вже, я тебе типу... переб'ю, бо я пам'ятаю, бачила відос, де ще радянські відоси, і чувака питають, вот, а для чого ти робиш? Він такий, ну, щоб мати сім'ю, дітей, у мене є сім'я, все. А його питають, а для чого? І той момент, коли він просто завис над тим питанням, і в нього за 30 секунд обличчя емоцій всі перетворилося просто в таке осознання, sorry, що, а реально, усвідомлення наше, на я взагалі маю сім'ю. І він того, ну короче, е, ну, цікаві дуже моменти. Це
0: тобто Ладно. ти розбиваєш трошки цілі.
1: Ну, бо нав'язані стереотипи, нав'язані стереотипи, і тут я хочу перейти до того, про що ми так хотіли поговорити. Ми хотіли поговорити про сором, бо я думаю, що сором трошки така нав'язана емоція. Бо з дитинства я пам'ятаю постійну фразу «Як тобі не соромно?». І ти сам починаєш собі думати, реально, а як мені не соромно? І ти ще, може, і не розумієш, що ти зробив не так. Але ж ти почуваєш, що це таке огидне відчуття. Я навіть не можу його описати, але воно огидне. І з чого взагалі то все починається? Цей сором, почуття провини. Звідки в нас є така дебільна емоція?
0: Ах, значить, дивись, сором, по-перше, це не емоція, це почуття. А емоція навколо сорому е, ти назвала ОГИДА. От ОГИДА — це емоція, а сором — це почуття. Звідки? Блін, от зараз навіть просто наскільки люди не звикли духовно розвиватися в сучасному світі і розуміти е, глибокі, типу, то, що то, що знаходиться до народження і після смерті, і що взагалі воно щось існує за рамками, типу, існування фізичного тіла, що у мене навіть у самому якийсь блок, щоб про це говорити. Бо ще є християнство тут, і... а я вивчив і християнство, і буддизм, і юдаїзм, кабалу, і трошечки тори, і склав типу, цю картинку. І мені, Трошечки зараз буде складно про це говорити, бо о, хейт від християн точно зараз полетить в мою сторону. Бо як ти так можеш про Бога?
1: Ну, ми приносимо не... вибачення, ми не хочемо нікого образити, і віруючих також. Ми нікого не ображаємо, просто говоримо.
0: Значить, поговоримо про те, що таке система. Е, система — це якийсь злагоджений механізм, який складається з, з підсистем і е, виконує якусь функцію в надсистемі. Наприклад, наш якийсь орган — це система, яка виконує якісь обов'язки в в нашій системі організмі. І при цьому, в цьому органі є підсистеми клітини, які теж... І цей фрактал розвивається як безкінечно всередину, так і безкінечно у Всесвіт. Тільки людське сприйняття не здатне зрозуміти там... Сонячна система, системою якого організму є. І є одна єдина система, яка складається з усіх цих підсистем, але не є частиною ніякої системи, що можна назвати Всесвітом. Всесвіт це є система, яка не є частиною ніякої системи, тому що є тільки Всесвіт. І це є ось, типу, єдина система. Е- без кінця і краю, так скажімо. Да? І ця система, вона ідеальна. Вона незалежна. Багато релігій її називають Богом. Бо тому що як безкінечна система може залежати? щоб від чогось залежати, має бути щось зовнішнє. У безкінечній системі нічого зовнішнього немає, бо це вона і є, тільки вона і є.
1: Чашку просто ну,
0: кордонів, появити. Просто нема кордонів.
1: Наш розум звик до
0: кордонів. Наш розум а. створений для того, щоб будувати кордони. Для того, щоб описувати ці кордони. Але, по суті, кордонів немає, тому що сам кордон – це поняття розуму. От є тільки ця система... І твоя особистість, моя особистість, є частиною цієї системи. Але, що таке народження? Народження — це вихід з стану безкінечності і всемогутності в стан обмеженості і невсемогутності. Тобто ти, Женя, ти не все можеш.
1: Ну, ясно, так. Да.
0: І як тільки до кінця це усвідомлення приходить, сором весь зникає. Це так, спойлер наперед.
1: М-м, поки не розумію.
0: Е-е- і ця система ідеально залагоджена сама для себе, по суті. Так і не може бути таких в цьому стані, не може бути ворога. По-перше, бо немає нічого зовнішнього, бо ворог це щось зовнішнє, небезпеки, бо небезпека це те, щось зовнішнє, що може втрутитися і знищити мене, тобто змінити мій стан перебування. І, в общем, це іделія тому що є тільки я, я безкінечний, всемогутній, і, і, і більше нікого нема. А потім ти втілюєшся, і з'являється щось зовнішнє. Бо ти, якби, будуєш кордони. Це формування особистості. Все, є, є Женя, шкіра – це кінець тіла, типа ті подальше повітря, вже, якби... І особистість, яка е, більша, ніж тіло, завжди бо е, тіло – це тільки якби такий інструмент обслуговування, і насправді всі речі від тебе залежать, але давай уявимо, е, ти як дизайнер зможеш це уявити класно, е, що, наприклад, що е, чим, більш, е, білий, чим, чим більш білий колір, будемо переходити з градієнту від чорного через сірий до білий, з плавним таким. І от є центр, він абсолютно білий. І чим далі, тим чорніше. Оце є особистість. У неї немає чітких кордонів, воно ну, таке розмите. І то білий – це абсолютний вплив. А чорний – це абсолютна відсутність впливу. І от так само є ти як особистість і то, що на що ти впливаєш? І от чим більше чорний колір, чим далі, тим менше ти впливаєш. Наприклад, на, на своє тіло ти найбільше впливаєш, далі є одяг, далі квартира, яка від тебе залежить, сім'я, люди, далі, типу, грубо кажучи, там, дім, подвір'я. І чим далі, тим більше воно чорне, і тим менше від тебе самої залежить. А тепер додаємо до цього не один такий градієнт, де є білий і розходиться до сірого, а багато.
1: Біло-сірих? Біло-чорних майже? От, от
0: все цим mm-hmm. заповнено. От людьми, особистостями, тваринами, там, мухами, тараканами, пташками, дикими То тваринами. То воно
1: буде все майже біле.
0: Майже, 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 ну взагалі, по суті, буде абсолютно все біле, тому що, знову ж таки, та система, але в нашому сприйнятті майже біле. Бо, е, значить, темноти не існує, все світиться, все світиться, але просто наше око бачить не, не всі спектри, а насправді, типу, і око це обмеження тебе. Тому що до народження і після смерті цього обмеження немає і є абсолютне біле світло і, і, і ти нічого, ні з чим не розрізняєш. Тільки любов, через те, що в духовних вченнях так і говорять, типу, абсолютна любов, там, типу, музика, але музика вона на переході. В самому абсолютному своєму існуванні Бог — це просто любов і нічого. А от щоб з'явився світ, то він має типу, поділитися. Поділитися на людей, тварин, рослин, мінерали, там, космос, не космос, планети, всяка ця штука. А тепер дивись, Щоб так поділитися, треба роз'єднати одну частину з іншою частиною. А саме життя – це функціонування е-, організмів. І тоді є то, що корисне організму, а є то, що шкідливе організму. З'являється дуальність. Типу, яблучко корисне, а лайно шкідливе. Але оскільки система сама абсолютна, то то, що для тебе лайно, для рослин харчування. А то, що для рослин лайно, для тебе харчування. І система все рівно замкнута і абсолютна, і класна. А тепер... І все,
1: все рівно, все в одному цілому. І все, все Володим. рівно,
0: все світ, і все, все, все рівно, типа, злагоджено. А до чого тут сором?
1: О, прийшли!
0: <кхух> Наче знову дав. Е, після втілення людина е, може до кінця життя не визнати себе людиною, а вважати себе абсолютом. Бо інтуїтивно ти, Він є, бо не можеш ти бути ніким іншим. В християнстві це називається, типа, Бог всюди, Бог в кожному, і в рослині, і в тварині. Але це не В. Це неправильне формування е, речення. Не Ви, це Він і є. По суті, це, це як би Його частина невід'ємна. Тому що від'ємна частина, якщо ти щось від чогось від'єднюєш, то кудись будеш покласти. Богу нема куди це покласти. Це для Бога будь-який процес внутрішній. Це все всередині Його. І от ти так себе почуваєш, Точно так само, як Бог почуває себе. Через то ти, типу, себе вважаєш далі всемогутньою і, і безкінечною. І...
1: Не, не дуже поки розумію, Давай далі пояснюй.
0: Та зараз дожени все то, що я сказав. Мене таку... ще
1: минулі випуски доходяють, да, <рес> знаєш. Бо я все
0: так складнюю. <рес> <рес> а тепер дивись, е, і тоді лайно, яке ти виділяєш, тому що ти тепер організм, а не абсолют, воно мусить більше належати не тобі. І признатися собі в тому, що щось належить не тобі, це боляче.
1: Він трохи смішно. <клес> Моє лайно мені не належить втілюватись,
0: втілюватись боляче. Ставати угу. живим боляче. Але треба зрозуміти, що біль і страждання це різні речі. От ці штуки, типа, біль і страждання це різні речі. Боляче це через те, що ти обмежуєшся, типу, і ти мусиш себе признати частиною, а не усім. І тоді. Е- ти впливаєш не на все. От діти, значить, виховання дитини, по суті, має на тому і будуватися, щоб дитина вже собі призналася, що вона людина, а не абсолют. Тому що через утробу в утробі вона ще в раю. Все само приходить, забезпечення абсолютне, відфільтроване. Розумієш? Дихати не треба, зусиль ніяких прикладати для свого життя не треба. Але це вже життя, це вже не просто існування. Тому що Бог він не жив, ну якби всесвіт, він е, живий весь, але людина от не настільки жива, як весь всесвіт. І ти втілюєшся з цього стану, і тобі треба самому дихати. Це вже зусилля. З часом тобі прийдеться самому е, їсти, ковтати самому. Уже не через пуповину все поступає в кров. Треба вже використовувати е, свої внутрішні органи. Починається процес життя. І тоді з'являється твоє... Як тільки з'являється щось, з'являється протилежне. Як тільки з'являється твоє, з'являється не твоє. Е, їжа твоя, через 6 годин, це вже не твоє. Це вже відходить. Що відходить для тебе? Харчування для іншого, тому що система все рівно згладжена. Бо не може бути не згладженою. І сором, це... М- Сором з'являється тоді, коли ти не до кінця собі визнаєш, що ти вже не абсолют, а людина, і є речі, які ти не можеш, є речі, які не твої, а є речі, які від тебе відходять і огидні тобі подібним. Лайно і деякі емоції. По суті, можемо все в лайно засунути. Є лайно, яке ти виділяєш, тому що але це лайно для тебе, а для когось це їжа.
1: Окей, я хочу на прикладі розібрати. Давай ситуація Дитинство ти е, починаєш щось е, творити, чудити, там, кинув в когось піском. Ну, просто мінімальна ситуація. І uh-huh. тобі одразу кажуть, типу, от, як тобі не стыдно? Uh-huh. ти там, кидаєшся піском, uh-huh. да, або ти матюкаєшся, як тобі не стыдно? ай-яй-яй. Як от поєднати все, що ти говориш? І то, що от на прикладі, да, я відчуваю сором за те, що я матюкаюсь. От ми матюкались в минулому випуску, і мені мама каже: Блін, ви там так багато матюкалися. І я, ну, я вже розумію, що я, в принципі, доросла, я маю на це право. Да? А я але, така, думаю, блін, ну реально, мені так трошки сором, що я так багато матюкалась в минулому випуску. Як то порівняти? Все об'єднати.
0: Значить, тоді все світ ділиться на види і деякому виду щось підходить, а іншому виду щось не підходить. І сором потрібен для того, щоб зрозуміти, ну, знаєш, це не зовсім правильно, бо краще розвивати не сором, а, ну, в даній ситуації, в якій ти сказала, розвивати не сором, а емпатію. Бо коли ти, типо, до втілення, ти сам ти один. Нема більше нікого, є тільки ти. Якщо хтось є, то це типу твоя частина. Типу, всі планети і всі істоти на цих планетах це просто твоя частина. А зовні нікого немає, ти не можеш нікому не шкодити. Є тільки абсолютна любов. А коли ти втілений, коли ти народився, то є хтось, і з цим треба рахуватися, розумієш? І щоб з цим рахуватися, батьки престижують, що не є дуже грамотним емоційним вихованням, але, типу, так краще, ніж ніяк. Ніж взагалі е- залишити особистість, вважати, що є тільки о, він. Це, знаєш, історія про іс- те, що світ крутиться тільки навколо тебе. Крутиться, е- але е- м- треба як би з цим рахуватися. Бо, типу, коли говорять, що крутиться навколо тебе, то зазвичай мають на увазі, що ти не рахуєшся з тим, що тепер є ціла купа таких самих рівних частин тобі, які заслуговують на рівно таку саму повагу. От, поважати все заслуговує на, на повагу. Все. Все, що існує, Але то, що існує, я хочу наголосити, що, типу, існує. Бо, наприклад, війна це не то, що існує. Це це процес, який відбувається. От існування і відбування це різні речі. От все, що відбувається, не все, що відбувається, заслуговує на повагу, але все, що існує, заслуговує на повагу. Мається на увазі. Що таке повага? Це... коли ти визнаєш вагу е, якогось елементу світу, ти, от українській повага, тобто повазі, в російській уважені, важить, тобто на, наділити в, свої, в своєму когнітивному сприйнятті, що цей елемент має вагу. І Зневажливо, наприклад, ставитись до ворога – це не круто. Ворога треба дуже сильно поважати, бо тоді ти повністю можеш адекватно оцінити його сили, і в тебе тоді більше шансів типу, на виграш. Як тільки ворог зневажається, тому що зневажати ворога і подавити його Моральний стан — це не те саме. Ти можеш дуже сильно подавити моральний стан ворога тільки тоді, коли ти його якраз поважаєш, але ну, якби всередині. Бо ж колись були бранні поля перед війною, бранились спочатку, а потім бились. Брань — це те саме, що мат. Ментально спочатку відбувалася ця вся штука. І от коли є хтось зовнішній, і з цим треба рахуватися, його треба вважати, визнати його вагу, і що вона ще й рівна. Твоїй вазі на увазі не масі тіла, а рівню впливу на середовище, на світ, на тебе. Тоді е, з'являється така... Система саморегуляції, самоконтролю, де треба рахуватися, і коли коли ти зробив щось не так, тобто мається на увазі, не не уважив когось, не як це сказати, не споважав, не не виявив повагу, не проявив повагу по відношенню до, то тоді є ця система, яка, це система внутрішньої справедливості, яка у кожного є, тому що будь-яка жива система, це баланс сил і справедливі обмінні процеси. Цілісна система. От є, є хворий, а є цілісний, здоровий. І от, коли ти помилився, а ти помилився, бо ти можеш щось не знати, бо обмеження, воно є у всіх е- планах. У фізичному плані, тіло і так далі. У ментальному плані. Це знаю, а це не знаю. Щось можу не знати. Тобто я не знаю, що там відбувається. Через це, ну, якби, в цьому типу сенс втілення, що було щось невідоме, ти, якби, попадаєш, ти... є можливість adventure, що називається, типу, якісь пригоди, які можуть відбуватися в твоєму житті, щось нове, ти отримуєш новий досвід, нові знання, вау, тебе можна здивувати. Коли ти щось не знаєш, в тебе є шанс на те, щоб здивуватися, в чому, в суті, одна з найбільших частин сенсу життя в тому, щоб щось нове, от щось нове, тільки після втілення може бути щось нове, бо якщо ти не втілений, абсолютний і безкінечний, що нове? Все є тобою. А от коли ти, типу, втілився, тоді щось нове може бути. Але ти ж не можеш втілитися і бути самим. Тобі приходиться всю цю безкінечність подробити, порізати якби на батон. І тоді дуже багато рівних частин з'являється. Якщо взяти, до прикладу, людей, то тоді ти не одна людина з'являєшся. Ти поділився на всіх цих людей. І тобі приходиться, щоб всі ці елементи були в гармонії і взаємодіяли між собою так, щоб не було нікому шкоди. І от для цього дане таке почуття як сором, бо через те, що ти, коли щось не знаєш, ти можеш все-таки нашкодити, і тоді порушується баланс сил, порушується справедливість, і от твоє внутрішнє почуття сорому Насправді сором – це закрите почуття провини. Сором закриває тебе для внутрішнього переосмислення. Це почуття провини за той, який ти. Сором – це почуття провини, за який ти. Тобто закритися, переосмислити, який ти. Тоді це виходить, це провина. А провина – це почуття, яке направлене на те, щоб цей баланс сил повернути назад.
1: Вона зараз знаєш, що таке…
0: <смеш> що цікаво, що твоя мама скаже на цей рахунок. <смеш> Ой, вона,
1: вона буде в захваті. Дивись. А про почуття? Ну.
0: Значить, будь-який сором, якщо, ми, наприклад, займаємося когнітивно-поведінковою терапією, і людина відчуває сором, то їй до провини ранити. І наша задача довести її до провини. Тому що е, як довести до провини? Зробити усвідомлення, що в чому я не такий, і змінитися. Наприклад, я там е, надто е, сильно розмахую руками, коли е, в, в півметровій дистанції хтось знаходиться. Я в когось вдарив, знаєш, типу. Мало би бути мені соромно. Тобто я йду в свій сором, закриваюся, переосмислюю, що розмахувати руками, в принципі, можна. Але не коли в півметровій, як би, цій, є хтось. Я переосмислюю, тоді в мене з'являється почуття провини. Мені вже не соромно, але я, як би, що комусь дискомфортно, тоді мені треба йти до того, кому я нашкодив, сказати, що так, це, по-перше, було не спеціально, це, типа, моя помилка, я людина, я тепер втілений, я обмежений, я, типа не спеціально, а через те, що не всемогутній вже, і давай я якось, типа, щось там тобі зроблю приємно, що ти там любиш. І коли з тої сторони, є згода або не згода, ти, якби вже віддаєш туди, ти мусиш віддати оцю всю відповідальність на той вибір і людина, якщо щось вибирає, вона може вибрати нічого, е... нічого просто пробачити, знаєш, і тут багато совісних людей. Бля, скільки інформації! Бо зараз слово «совість» прозвучало. Ну, Мені треба це все розказати, значить. Дуже багато когнітивної терапії направлено на те, щоб після того, як та людина просто пробачила, більше себе не винити. Бо ж ти віддав їй цей вибір.
1: О, це для мене дуже корисно. Бо я любитель, знаєш, постійно почуття це провини на себе вішати. то то я винна. То... І за любу ситуацію, навіть якщо я взагалі не причетна, у мене є така штука, я люблю сказати, угу, ну так, да, ну я напевно. Так, не... е, да,
0: не... бо є, типу, особистість твоя, ага. і стільки ж відповідальності. От особистість і відповідальність мають завжди співпадати. Такий фантом особистості ходить, і з ним має ходити фантом відповідальність. І буває так, що фантом особистості пройшов, а відповідальність лишилась тут. І от цю частину ти забрала а оцю відповідальність не добрала, і коли ти десь тут не добрала якусь відповідальність, тут є компенсаторна пустота, яка перетворюється на вину. За те, що насправді від тебе не залежить, бо від тебе залежить це. Тому їх завжди треба таскати разом. Свою особистість і свою відповідальність завжди тримати вкупі. Бо якщо вони розходяться, то тут пустота з'являється, яка, е- типу, ти не контролюєш цю частину свого життя, а тут з'являється почуття провини, бо тобі здається, що ти мала би це контролювати, а ти мала би це якби треба розвертатися і назад їх складати до Слухай,
1: а можна на прикладі, будь ласка?
0: Наприклад бо... Ти м- у тебе є, допустим, є ти і ти відповідаєш там, то, за що ти взяла там, на себе, домовилася з кимось, за якусь відповідальність, наприклад, у вас спільна е- житлова площа з твоїм партнером, там, з хлопцем, з чоловіком, там, з ким би не було, ви домовилися, що, типу, ти миєш кухню, там, а він миїв". Ну Це дуже, грубо кажучи, ну, про щось ви домовилися, тобто ти взяла на себе відповідальність тут, він взяв на себе відповідальність тут. А потім ти кухню не помила, а він як би підхватив і помив. Тобто тут закрито, типу, насправді, задача закрита, але не тобою, а ти взяла на себе відповідальність. То це десь буде зміщено на якусь провину, і в ідеалі це буде зміщено на провину того, що ви як би домовлялись так, ви про це поговорили і вирівняли це. Да? Але якщо ви це не вирівняли, то ти десь знайдеш свою провину і, швидше за все, ти знайдеш цю провину там, де ти не помила ванну, а й не повинна була. То, що він помив кухню після того, як ти не помила, не означає, що ти повинна помити ванну, коли не помив він. Але винитися ти будеш, якщо ти не взяла і не проговорила той баланс, який був порушений на кухню.
1: Але цікаво, що є люди, які маніпулюють такими моментами. Та. Тобто я помив спеціальну кухню, щоб показати тобі, А це маніпуляція.
0: Ти... А це маніпуляція. Це, типу, треба розуміти. Є доречність. До, е, моє улюблене слово. Всі події все пропускають через слово доречності. Е, тому що все має бути на своїх місцях. І, значить, місце складається з трьох Елементів е, місце, час і форма. І маніпулятори це, е, можуть маніпулювати тільки тими, хто почуває е, сором або вину. Мною не можеш розманіпулювати, бо я ці всі штуки знаю, сорому і вини не відчуваю, і я про баланс сил говорю постійно. Значить, дивись, що робить маніпулятор? Він виключає одну з цих речей і спекулює на е, двох. Наприклад, ти була на день народження, він був вдома. Він приготував їсти, ти вернулась додому. Він нічого не сказав, на наступний день – я приготував ти це не їж. Значить, так
1: люблять робити жінки.
0: Так люблять робити жінки, бо, типу, на почутті провини можна отримати дуже багато шо, бо внутрішня регуляція балансу сил є в кожному. Так на цьому, до речі, і пропаганда працює. Щоб так щоб не було, що ми тут подкасти ведемо і забули про війну. Це теж, ну, типу, маніпуляція. Значить, до місця, до часу. До форми. До речі. Значить, е, їжа була до місця на кухні вдома. Правильно? Їжа була смачна. Ну, типу, тобі підходить те, то, що ти любиш. До форми. Їжа була до часу? Ні. І щоб зманіпулювати класно на тому, що це було не до часу, коли ти прийшла з дня народження і не поїла, він не сказав нічого. Він це згадав завтра, коли ти дійсно вже голодна, а їжа вже не в тій формі. Бо вже до часу і до місця на кухні, і вже ти голодна. А форма вже не та. Їжа вже постояла, вибачте. Все рухається, все живе, все постійно трансформується. Життя це великий процес, який складається з-під процесів, які ми можемо виділити. І тоді починається. І він грається між цими двома штуками. Значить, я. Типу, тобі готую, ну чи, чи жінка, немає різниці, якийсь партнерів, Бо зараз почнуть, що я там сексист, сильний, типа, за жінок, ще про... один з коментарів, продаю контент жінкам. Немає різниці, це може чоловік говорити, це може жінка, ми говоримо про маніпуляцію. Значить, тоді нічого не сказав, до місця було, що, я приготував, було. І по суті ця маніпуляція легко руйнується, коли ти розумієш ці три речі, кажеш, альо. Я на дні народженні поїла. Все, а по суті, тут зразу робимо висновок, що людина тебе не любить і збирається тільки маніпулювати, на контакт не буде йти, і тільки видумує всякі схеми, щоб... Вона сама не розуміє процесу цього, що я зараз розкладаю. Це просто так тіпа, натреновано відбувається, тому що колись спрацювала, і... А зараз чому не їш, бо вже, типу, холод, от я старався, ти мене не любиш. І оця, типу, маніпуляція, вона відбувається, коли тебе аргументами звинувачують в неправді на рахунок твоїх почуттів. Зроз... Зроз... Зрозуміло? так. Да? Та. Типу не треба поетапно. Круто.
1: Це зрозуміло. Ребятки, бо, суті, якщо вам не зрозуміло, то, будь ласка, ви там, пишіть коменти і типу, поясніть цю штуку. Ми будемо їх розглядати або будемо відповідати вам нижче на ті коменти, Арсен все вам розпише.
0: Підтверджуючи аргументи, які підтверджують неправду про тебе, наприклад, ти мене не любиш, бо, а насправді ти любиш, робиться різниця потенціалів. Коли тобі кажуть про тебе неправду, а ти про себе знаєш якусь правду, натягується резинка. Це різниця потенціалів. Хто фізик, мене зараз розуміє, дуже класно. Коли ти створюєш різницю потенціалів, з'являється ток. З'являється потенціал. І ти намагаєшся, е, типу, аргументи наведені співставити з правдою, яка є. Це називається доказування. Ти йдеш в доказування, і на цьому доказуванні людина Підставляє тобі аргументи, які їй потрібно, щоб ти довела, що дійсно любиш, мені треба то-то, то-то-то. Бо нормально сказати не може про те, що їй це потрібно. І ти е- задовільняєш його потреби от в цих елементах, які він хоче, доказуючи, що ти його любиш, він отримує те, що він хоче. Бо сказати і признатися собі, що він не всемогутній уже. А у невсемогутнього є зовнішнє, від чого ти залежний. Повітря, їжа, вода, система, ти мусиш бути частиною системи, гомеостаз. І це неемоційно зріла людина. Неемоційно зріла людина, це не до кінця втілена людина, яка ще, типу, застряла десь там в абсолютному стані. До втілення, яке було. Ти було незалежність абсолютно. Нічого зовнішнього. У такої людини нема рахування зовнішнім і нема визнання того, що е, я залежний від зовнішнього. І на цьому можна неправильно е, посадити сором на цю штуку. Хоча бути залежним в тілі не соромно. Бути е, залежним мертвим і ненародженим оце соромно. А поки ти живий, бути залежним. Не соромно. Тому що життя це і є залежність. І треба собі визнавати, в чому ти залежний. В повітрі, в обнімашках, там, в людях, в спілкуваннях. От і все. І людина, яка соромиться, мусить прибігати, прибігати? Мусить опускатися, так скажімо. Я, я називаю це опущенням. Опускатися до маніпуляції, щоб свої потреби задовільняти
1: то, знаєш, я хочу повернутися тоже до таких маніпуляцій. Найбільше мене бісить, це особисто мене, от е- коли ти партнеру, там, ти його любиш, а він тобі каже, тобі треба тільки від мене гроші. І ти в той момент такий думаєш, блін, за що, <сум> якби я тебе реально люблю, і ти починаєш виправдовуватись, та ні, то не так, і то така, блін, Жорстока маніпуляція, бо типу, особливо типу, люблять, е, ну, вибачте, чоловіки, ви так любите робити, казати, що всім жінкам треба тільки гроші. Ні, повірте. Не ні. тільки. Може, не тільки. Не тільки гроші. потрібна любов. Любав, не тільки гроші, а просто,
0: ну, не тільки гроші. От і все. От туди неправда. Ну. Жінка зазвичай опускається в, в, в доказування того, що їй Треба не гроші, а гроші їй теж треба. І, тіпа, тут вона вже сама собі бреше. Хоча, ну, типа, в сучасних парах це колись так було типа добитчик, а вона там вдома відповідає за, за інші речі, і вони в рівних відповідальностях. А сьогодні, при рівні розвитку такої інформаційного простору, Відповідальність будується так, що гроші частіше за все рівносильні і тоді складніше знайти, хто де. Це і є побудова особистих кордонів. Просто теж така помилка, такі люди поцікавились психологією, Дійшло до того, що треба побудувати кордони. Побудували кордони, якийсь час все добре, а потім знову все руйнується. І вони не розуміють, ну, блін, ну, ми ж тут приклали зусиль, ми побудували кордони, ми поняли, типу, як будувати кордони, що це все типу, ясно, психологія, класно, ми це вивчили, поняли, а що ж тоді не так? Справа в тому, що м, треба визнати, що себе живим, а живий — це процес. І а, все, що процесне, — це те, що не можеш зробити раз і назавжди. Тобто побудова кордонів — це неодноразова не функція. Блін. Воно <Ти>, <як>
1: так складно будується, кап'ят, особливо для мене. Ти постійно
0: так. мусиш цим кордоном маніпулювати. Да, ти постійно на, маєш відстоювати на, 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 на рахунок, Хочу ще uh, поговорити на рахунок слова «маніпуляція». <вусалі> <пу> <пу> <пу)> eh, бо дуже багато в сфері психології навколо цього слова з'явилось дуже багато негативу, негативних емоцій, неприємних емоцій і дуже багато відрази такої огиди, я би навіть сказав. А по суті слово «маніпуляція» означає тільки управління. От. Є, типу, є маніпулятор в плані там на, на будові є маніпулятор, як типу механізм, і є маніпулятор як посада, де, е- чоловік, який сидить в крані всередині, він маніпулятор. Він маніпулює краном. Тобто слово маніпуляція означає управління. І нормально е- управляти своїм партнером з його згоди. Тобто я з тобою домовляю, що ти будеш робити е, так, як мені подобається, а я буду робити так, як тобі подобається. І ми будемо робити так, як нашій парі подобається. Що є три різні речі, які пересікаються, але... От, бо є цілі мої особисті, є цілі твої особисті, а є цілі пари. І вони, типу, не співставні. І тоді це, як би, вже називалося не маніпуляцією, а домовленостями. Але, по суті, це теж управління. Це управління, а не контроль, знаєш. Бо от така, така форма маніпуляції – це, якби бажання контролю, де я сам на себе беру відповідальність за всіх, на що я не маю права. Тому що інша особистість, особистість має свою порцію відповідальності. І бо так би, типо, нормально було. По суті, тоталітарний режим держави – це є бажання контролю. Де контролює така сама особистість, як підконтрольні особистості. Що не є є справедливо чисто в силу того, що у у особистості плюс-мінус рівний потенціал. Якщо не рівний повністю. Тому система, яка будується ієрархічна система, яка будується в, з особистостей, має бути плоска. Якщо я лідер, то це не значить, що я кращий, це значить, що я виконую організаційні питання, тому що я, можу, тому що я просто відповідаю за коннект. Ти відповідаєш там за станок. Ти відповідаєш за там, чистоту в залі, ти там, відповідаєш за настрій в колективі, а я відповідаю, щоб ці всі механізми між собою налагоджувалися. Це плоска система. Система з людей має бути плоскою, навіть якщо там є лідер. Лідер мусить бути, щоб він бачив, як між собою підсистеми взаємодіють. А контроль – це бажання... Це, знаєш, це, це его таке це коли тож людина не до кінця втілилася вона думає, що вона може все вона може і там відповідальність свою розкинути і там свою відповідальність розкинути і там свою відповідальність розкинути і сказати, о так буде класно а ти роби це о так і не роздає відповідальність людина, яка бажає контролювати не віддає людині відповідальність, а у відносинах у стосунках особливо це викликає з часом емоційний голод, бо є такий, типу, допустимо, якщо я хочу контролювати свого партнера, я не даю йому відповідальності, бо я йому розказую, як він має робити. У мене з'являється емоційний голод, бо я не знаю, мене вибрали, мене хочуть, чи мене просто слухають. І я ж відчуваю, що мене просто слухають, і швидше за все, за якісь там бабки, а от я, наприклад, зараз працюю типу, над собою, відповідальність зберігаю тільки в рамках своєї особистості. І тоді, коли я когось зустрічаю, я точно знаю, що мене вибирають, а, а не це якісь хитрощі і обман. Знаєш, бо, типу, це ж вона мені дала... Її я так якось зхистрівся, я таку методику пікапа, коротше. Я так розвів її на сексах, вона мені дала. Що це означає? Типу він радується, так? Да? А в середині що він робить? А в середині він плаче, бо його не вибрали. Бо він схитрив. Йому, його не вибрали, йому дали. Бо він щось там таке придумав. А я точно знаю, що мене вибрали. Покатав на
1: мотоциклі її.
0: Добре. на мотоциклі.
1: Добре. Окей, але ми знаєш, у нас дуже зараз переплітається з минулим випуском, де ми говорили про стосунки, і про те, як правильно взагалі говорити в стосунках і як їх як їх будувати, коротше, здорові стосунки? От. І маніпуляції – це дуже часто така форма, і дуже багато стосунків е, будуються на таких маніпуляції. Да. Особливо, якщо партнери... Бо люди
0: соромляться. Визнати, що і їм це повертати. дійсно треба. Тобто, бо можна ж, знаєш, є е, чесні маніпуляції. Оце, угу. типу, це, це нормальна форма маніпуляцій. Бо, типу, флірт це теж маніпуляція. Але це така чесна і прозора маніпуляція, яка, не, яка нічого не приховує. Типу, ти граєшся, він погоджується на цю гру. І, і відбувається щось чарівне, насправді. Так, це маніпуляція, але це щось чарівне, щось приємне обом, все чесно, все прозоро. Якщо щось іде, кудись не туди, ти просто задаєш пряме питання і, і все. От. Так само, як. В стосунках маніпуляції. Просто ще раз хочу наголосити на те, що навколо цього слова дуже багато негативу, бо зазвичай негативна маніпуляція має це на увазі. Ніхто не говорить про там, чесну маніпуляцію. Або, наприклад, коли я з тобою заграю, там скажу, що. типу Ну же, я так втомився. І ти вже, типа, чи мене там, допустим, а, там куча років, ти, допустимо, не знаєш, і ти розумієш, що я там про Я, по суті, зманіпулював, але ти розумієш, і я розумію, і ти розумієш, що я розумію, тобто... я розумію, що ти розумієш, і ти така, ну, зараз, Типа, і ми просто зіграли в цю гру, і, і, і типа і норм.
1: Тобто це чесна маніпуляція. Так,
0: да, це чесна маніпуляція, така, де всі розуміють, що всі все розуміють. Ти розумієш, що я там, типу втомлений, я, я розумію, що, типу, я, я скажімо так, я тобою не користуюсь. От е, негативна маніпуляція це коли я тобою користуюсь, коли я використовую твої недоліки, твій сором і твою провину для того, щоб отримати якісь вигоди для себе. А коли я е, отримую вигоди для себе, бо ти мене любиш, то це типу ну, так і має бути. Бо ти отримуєш вигоди від мене, бо я люблю тебе взагалі любов. Е, слово любов. Звідки пішло?
1: Я не знаю. Люди Бога
0: відають. Що ага. значить відати Бога? Розуміти систему і баланс сил, і баланс залагоджених процесів. От ті, про які я тобі казав. Будь-які відносини це обмін цінностями. Поки обмін цінностями справедливий, відносини зберігаються. Поки є відносини, значить обмін цінностями. Справедливий. Що значить справедливий? Тут ще важливо зрозуміти, що це не об'єктивне поняття, а це є явна або неявна домовленість між учасниками відносин. Навіть якщо ви там сваритесь, щось не це, значить кожен з вас отримує щось своє. От, і все, а чи з з маніпуляціями, чи ні, чи це чесно, чи це прозоро, саме головне. Що так ціниться? Відвертість і щирість. Відвертість і щирість це про прозорість тих цінностей, якими ми обмінюємось в відносинах. Чи то е- відносини між країнами, чи то відносини між людьми, чи то відносини між е- групами людей політичні, юридичні, які хочеш. Коли ти йдеш у магазин, ти з касиром вступаєш у відносини. Йому цінно тебе пошвидше відпустити, та, а тобі цінно пошвидше забрати товар. Та. Ти вступаєш одночасно з цим через касира у відносини з цим бізнесом. Ти бізнесу приносиш гроші, йому на даний момент цінніші гроші, а тобі продукти. А коли ти йдеш на роботу, і ти у відносинах зі своїм роботодавцем, то тобі цінніші гроші, а йому цінніші твої послуги. І процес замикається далі. До часу, до форми, до місця. Банки заробляють на часі. Я, як бізнес, йду в банк. Мені зараз важливіший час, ніж гроші. Я беру тоді гроші під відсоток, потім віддам більше, але мені зараз до часу. А банку – до місця і до форми, а не до часу, типо.
1: Тобто відносини – це обмін потреб. Я правильно це розумію?
0: Цінності. Цінності. Бо цінності не завжди потреби. Тіпо потреби завжди закриваються цінностями. Але не кожна цінність, вона про потребу. Бо мені може бути щось цінне, але я не аж так сильно цього потребую. Знаєш, от я там, для мене дуже цін, цінний Ролсройс, але в мене немає потреби в Rolls-Royці. Але це для мене цінність. Да? І от справедливі відносини, справедливий обмін цінностями завжди зберігає де слово «справедливість» означає не якісь правильні відносини, а згода, явна чи неявна, усіх учасників саме на такий обмін?
1: То, в принципі, більш-менш то все зрозуміло, але таке питання. Як оце от ти, коли тобою маніпулюють, ти почуваєш що це відчуття провини, як навчитися а, не піддаватися коротше, маніпуляціям? І не відчувати той сором. Як з тим працювати?
0: Ну, не піддаватися маніпуляції... Знаєш, є люди, які витрачають час на те, щоб не піддаватися, на те, щоб розпізнавати. Це не є потрібним. Це типу дуже багато ментального ресурсу, це навичка, це як на роботу ходити. Знаєш, це не є потрібно, можна це все простіше зробити, просто позбутися раз і сорому і вини, і все, і тоді тебе маніпуляції ніякі не будуть, ти, ти просто будеш бачити правду в моменті, тому просто...
1: Добре, як по... позбутися сорому і вини? Сідаєш. І сидиш. Ти маєш
0: жити, де не то, що ти сідаєш, сідаєш і проробляєш психотерапевтом. <смі> Ні. Значить, твоє життя має бути пронизане тим, що ти людина. Не Бог. Не ангел. Не суперлюдина. А людина де людина означає е, обмежений скажімо так, обмежений комочок енергії ну просто, це обмежена сутність жива яка може щось не знати може щось не могти може щось не встигати і оцю межу Вартує в собі пізнати. Взагалі, ця межа пізнається за 18 років. Через то, в більшості країн е, цей цикл, цикл 12, 12 років це один цикл, і а 18 років це півтори цикла. От за півтори цикла, 6 років це на півцикл, 3 на півцикла, так скажімо. 3 на півцикла. Потрібні для того, щоб. Е, Пізнати ці м, свої кордони, які можна протягом усього життя е, розсувати, тобто збільшувати свою особисту, особисту силу, особистий вплив, що є е, з, одночасно збільшенням особистої відповідальності. Але, на жаль, це можливо тільки в ідеальному світі, в утопії, де емоційно зрілі батьки. А таких знайомих у мене немає. <ріст> <ріст> так що тому розвиваємося типу самі вже після цього. Ми можемо самі з цим зробити за допомогою нас. <ріст> <ріст> Бо ми знаємо. Ну, просто інфа. Значить, ти визнаєш, що ти обмежена у всьому. В часі, в силі, в можливостях, в навичках і в знаннях. Потім ти чітко для себе чесно визнаєш, де ця межа, що ти знаєш, що не знаєш, що ти можеш, що ти не можеш, яка ти швидка і в яких процесах наскільки ти швидка. І після цього ти стаєш дуже твердо на землю. Повністю можеш адекватно себе оцінити. Що таке адекватність, взагалі? Знаєш, так пронизаний весь інтернет тим, що ти адекват, а ти адекват. А, а от щоб хтось пояснив, що таке адекватність. Як ти оцінюєш адекватна людина чи ні. Що таке адекватність? Там пустота, ніхто тобі не, ну, не зможе це аргументувати. Ну, я відчуваю. Пояснюю, що таке адекватність. Адекватність – це чесне а, визнання перед собою про власні можливості. Це встигну, це не встигну. Це обіцяю, бо знаю, що зможу. Це не... Але, одночасно з цим, не все від тебе залежить, бо ти ще обмежений впливом. І це означає, що я це можу. Якщо все піде так, як іде, я це, типу, обіцяю. І даю собі маленький відсоток на обставини. Але відповідально себе веду навіть після того, як обставини помішали мені зробити типу, цю штуку. Не виправдовуюсь, бо тоді я винний, бо тоді я не розумію, де моя межа. Тоді вина з'являється. Коли я не розумію, так, це від мене залежало, чи ні. А коли ти розумієш, що ні, ну не від тебе це залежало, і ти е, наступного разу точно це передбачиш, і тоді особистість росте, і рівень відповідальності росте. Типу. І хочу ще сказати, що відповідальність таке не наказання, а е, рівень впливу. Чим більше відповідальність, тим більше твоя сила. Тим більше... Чим більше твоя відповідальність, тим на більше речей і процесів ти впливаєш і управляєш ними. Не контролюєш. А впливаєш і управляєш. А... І тоді, коли ти повністю до кінця чесно, у всіх цих процесах визнаєш, що ти just a human after all, Просто людина. У тебе ніякого сорому і вини немає. Бо обмеження – це сенс життя.
1: Мені е, сподобався випуск, е, який ми записували пробний, де ти казав, що, ми, що ти – ок. Просто от, з тим, що є, ти –
0: ок. Ну, типо, знаєш, ти як Бог, е, людина – не ок Бог. А Бог не ок людина. Але людина ок людина. А Бог ок Бог. А, а, а люди Себі. просто себе порівнюють з абсолютом, що, на що не мають права. <кхи> типу, ти маєш іще, і ще, і ще, і ще, щоб себе. Бо, бо є, типу, більш адекватні люди, які вже не з абсолютом себе порівнюють, а з кимось, хто досяг більшого чи досяг чогось в. В якійсь сфері, і ти розумієш, що ти гірший за нього. А це відбувається тільки тоді, коли ти сам для себе не зрозумів або не вирішив, ким ти маєш бути. Тут ще дуже важливо вирішити, а ким ти хочеш бути, і тоді порівнювати себе з тим, ким ти хочеш бути, а не з кимось зовнішнім. І тоді ти розумієш, наскільки ти близько до цього, наскільки ти далеко від цього. І адекватність – це е, фактична оцінка на сьогодні, наскільки ти близький до цього, наскільки ні. І тоді тобі геть не соромно, що ти ще цього не досяг. Бо тоді ти розумієш, чого ти вже досяг. Коли ти розумієш, куди ти йдеш. то ти бачиш, наскільки ти вже пройшов. І тоді з'являється е, гордість замість гордині і зникає почуття провини і сором, бо ти знаєш, куди ти йдеш, і ти знаєш, що ти не можеш моментально там опинитись, і ти чесний перед собою, що ти йдеш якраз тим темпом, який, е, типу, яким і маєш йти. А як зрозуміти, що ти достатньо швидко йдеш? Ти в радості, дуже дуже багато часу вдобі ти в радості, і ти щасливий, навіть коли ти не в радості. Оце індикатор того, що ти, типу, на тій дорозі, навіть якщо ти ще не дійшов до фінішу. Цікаво.
1: Цікавий теж момент.
0: І тоді ніякого сорому і ніякої вини. Я людина. А ще, всі свої брудні бажання визнаєш перед собою. І коли повністю, коли повністю сором і вина проходить, ти можеш всі свої брудні, найбруднючіші бажання, які ти насправді не брудні, можуть опинитися, навіть на публіку розказати і сказати. Бо ти впевнений в тому, що, типу, Ну я це хочу, це те, що робить мене щасливим.
1: Друзі, сьогодні була, як для мене, складна тема, але цікава, як завжди. Я думаю, у вас є питання, ну не може бути, що у вас нема питань, тому лишайте їх в коментах. Дуже просимо вас ставити лайки і дзвіночок, бо це для нас... Реально важливо, а якщо ви також, як і ми, бажаєте, щоб українці розвивались, щоб ми більше були психологічно розвинені, знали про себе, то поширюйте, лайкайте, коментуйте і підписуйтесь обов'язково. Хочеш щось додати?
0: Почуття провини, і... а тим більше почуття сорому, це найбільш руйнівна сила. Для людини, якої не повинно бути. Людина просто має мати знання про себе і все. А ці штуки вас руйнують. І не знаю, наостанок, мабуть, скажу так. А, людина не має нічого терпіти, і людина не має нічого боятися.
1: Супер. А, і ще хочу сказати, що Арсен проводить консультації. От, і тому ви можете. ви можете до нього. А що ні? Я ж казав, що так. Я поняла. Так, ви можете до нього записуватись. Якщо у вас є якісь питання, які ви хочете вирішити. Ну і в нас картка для донатів, котики, і ми будемо дуже вдячні. І дуже вас любимо. Ця.
0: Ця. Обнимашки.
1: Пока-пока. Пока-пока.